0: libro, un autor.
1: Seguimos aquí en los libros con nuestro invitado de hoy, el poeta José Luis Díaz Granados, y estábamos hablando también con él fuera de micrófonos acerca del contexto en el que Aparece la, la generación sin nombre en un contexto que políticamente fue álgido en Colombia, bueno, como casi todos los contextos. Bueno, pero este y, tiene unas y seguimos en
0: un contexto sí, álgido.
1: Sí, totalmente. No, no nos hemos bajado de ahí. Totalmente, pero queríamos hacer un poco de memoria acerca justamente de lo que era esa época en el momento en que ustedes estaban surgiendo y apareciendo como generación poética.
0: Bueno, porque además ustedes, su generación fue sin duda el el más militante políticamente hablando, creo yo, y y francamente de izquierda, que es una una militancia que ha sido, pues, que ha estado ahí siempre.
2: Sí, sí, el el contexto es importante, el de los 60, porque veníamos de la generación del 50, hoy en día uno uno dice ciertas cosas y parecen absurdas, pero ocurrieron, todo el mundo era estalinista en la izquierda. Claro. entonces decía, me decía Renata Durán yo no puedo entender cómo una mujer tan tierna como Tina Modotti hubiera podido ser estalinista y le dije yo y Picasso que fue el espíritu más libre uh-huh. del siglo XX fue estalinista y el hombre más puro de Colombia que fue don Baldomero Sanincano fue estalinista uh-huh. y todos fueron estalinistas, ¿por qué? porque en el 56 cuando Khrushchev en el vigésimo Congreso del Partido Comunista Soviético revela los abusos de Stalin, eh, crímenes que cometió, St- entonces comienza la desbandada y comienza a ser una crítica tremenda el socialismo entonces ya hoy en día estalinismo es no, otra impensable.
1: cosa impensable pero, ya eso no, de eso no, pero, se ar, no se puede hablar entonces
2: viene eh, garcía márquez está muy joven es, es militante del partido comunista colombiano y hace un viaje por, por los países, de, por los de, países de, de Europa oriental claro y entonces viene esa desilusión en las crónicas pero esto qué es esto no es lo que soñamos no entonces viene ese choque pero se encuentra con que en el año 59 triunfa la revolución cubana, entonces ya viene otro enfoque, otro y eso coincide con el nacimiento del boom de la novela, ¿no? Hace poco acaba de salir un libro de Xavi Abin, y entonces habla de eso, la revolución cubana tiene mucho que ver en el nacimiento de esa generación tan brillante, ¿no? Entonces, claro, viene un otro aspecto, otras formas de, de lucha, digamos, y entonces eso se junta con una agresión tremenda de los Estados Unidos a Vietnam, a Laos y a Camboya, pero tremenda que el propio pueblo norteamericano se levantó a claro. protestar y uh-huh. pusieron fin a esa guerra. Yo le pregunté una vez a, a, a Clara López Obregón, y usted, ¿cómo, no? siendo de una familia aristocrática, de una familia, ¿cómo fue ¿Cómo eso en, en, en los Estados Unidos cuando estaba en la, estudiando en Harvard?, <risa> Sí.
0: Eso sí y es algo, sí. fina ironía. Sí, no, y Pat-
2: Patricia Lara me dijo lo mismo claro. de ella. ¿no? Ah, sí. Sí, es decir, en los Estados Unidos el propio pueblo se levantó contra la agresión en Vietnam, uh-huh. que fue inútil porque perdieron la guerra los gringos. Claro. Entonces, claro, vive otro enfoque, viene el, el feminismo, la, ¿no? la revolución femenina, ¿no? el, el bikini, el, los Rolling Stones, los Beatles, es una revolución uh-huh. general, la de los años 60, y eso uh-huh. lo recibimos de una manera directa.
1: Bueno, sí. y la poesía en muchos casos se convirtió vehículo justamente de esa militancia. Sí. La buena poesía, sea la que sea, tenga militancia, lo que sea, es la que sobrevive finalmente. Sí. Eh, pero de todas maneras había un prurrito muy actual cuando se hablaba pues de una poesía que contara las situaciones políticas de un momento. Yo no sé si había de pronto visión hacia el futuro, si esa
2: poesía iba a perdurar de repente frente frente a lo demás. Sirvió en el momento, digamos, en mi generación, a ningún alumno colombiano o alumna nos contaron de la masacre de las bananeras. ¿Cómo lo supimos? Por 100 años de soledad de García Márquez. Ahora se burlan mucho de que en Corea del Norte hay un payasito, que hay un loquito que quiere tirar bombas, pero no cuentan por qué. Entonces hay un cuadro de Picasso en el año 51 que se llama Masacre en Corea que es una parodia de los fusilamientos del 2 de mayo de Goya. Eso nos revela, ah, sí, hubo una masacre de los norteamericanos en Corea. Y nunca ganaron la guerra tampoco, porque Corea está ahí. Pues ahí está como una piedra en el zapato. Yo tengo esa teoría, Estados Unidos nunca ha ganado una guerra, porque a Hitler, ¿quién lo derrota? El ejército rojo del soviético, (risa) solo
0: Sí, bueno, yo creo que Estados Unidos sí. tampoco cree que haya...
2: Ganado y, ninguna guerra. Y no sí. son,
0: son... para para ser imperios son muy poco beligerantes sí. en realidad, digamos sí. en, en, en lo de la confrontación abierta.
1: Sí, sí, puede ser, es verdad.
2: Sí, 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 ellos atacan de muchas formas. Ahora están volviendo a crear una guerra fría, ¿no? Están rodeando a Rusia de misiles en los antiguos países de historia de Europa del Este, con la OTAN y con todo. Nunca han ganado una guerra, entonces yo por eso sé que la van a perder también. (risa) (risa) Mira Cuba, ha resistido todo. Sí. Hasta una invasión y la perdieron Vietnam lo perdieron, Laos lo perdieron Camboya lo perdieron, Irak, todo eso está perdido
0: uh-huh.
2: Entonces, ¿cuál es la guerra que han ganado? <risa> Echando una bomba en Hiroshima es como si yo pisoteara un bebé
0: Y bueno, eso sí, claro. eso no es una guerra que nadie se precie de haber ganado no, esa, ni, e, ni ellos, obviamente claro. creo yo Pero eh, creo que es sobresaliente y es algo que merecería discutirse ¿sí? que los 60 en las personas de su generación y en las personas más jóvenes tienden a generar una cierta nostalgia paternalista eh, como de algo que ya hemos superado. Eran tontadas que hacíamos, ¿verdad? Eh, Y sin embargo, usted es de las pocas personas que jamás ha cejado en su militancia política. Eh, En eso... ¿Se reconoce usted como alguien excepcional?
2: Bueno, yo pues tengo compañeros de, de generación en América Latina, en España. Está Luis García Montero, pues, que ha permanecido siempre una. Bueno, y estuvo ¿no?
0: ahora de candidato de sí, Podemos. Sí,
2: sí, sí. Y viene ahora en septiembre invitado por el Gimnasio Moderno a las líneas de su mano. Y ahí sigue con, con su esposa Almudena Grandes, que es la, una de las más ilustres novelistas de España. Sí, no, no, no. Hay mucha gente en América Latina todavía, ¿no? Incluso, claro, hay unos que ya han envejecido ya, pues el caso de de Ernesto Cardenal, de Tiago de Melo. Pero fíjese que Ernesto Cardenal
0: es un caso específico que que vale traer a cuento. Ernesto Cardenal siente uno que fue una persona que revisó su su adolescencia y su juventud y su militancia y se movió. Es decir, no... Bueno, no, él, él no está de acuerdo consigo mismo.
2: <risa> sí Que decirle yo Gioconda sí, Belli, por ejemplo, también. Sí, Sergio Ramírez. Sí. sí, no, y el hecho de que le haya puesto como título a sus memorias a Ernesto Cardenal, Vida Perdida, ya dice todo, ¿no? Sí. Mm. Ven, pobre Ernesto Cardenal pero en, en general eso ocurre no y cuando cuando Khrushchev reveló lo de Stalin hubo una desbandada Albert Camin se salió de la izquierda Sartre quedó muchos muchos escritores Escuchó eso siempre pasa ¿sí? eso. cuando se cayó el muro de Berlín también hubo una, una desbandada de toda la izquierda yo supongo que también cuando la Iglesia cometió los crímenes de la Inquisición debió haber una desbandada de católicos hacia el protestantismo eso es normal y sin embargo el catolicismo sigue sigue sí, sí. ahora con un Papa extraordinario bueno pero, pero por
0: ejemplo bueno. fíjese que la oda de Stalingrado de Neruda que es un gran amor poético, tampoco es un texto que se pueda ni leer ni recitar ni por razones de censura política.
2: Pero es un poema muy bello. Es Es decir, no es es un poema de panfleto.
0: No, claro que no, Pero Pero es muy bello. Claro que lo es, pero...
2: Sí, porque digamos, eh, Stalingrado es un nombre que quedó como, como la primera derrota que tuvo Hitler, que era el ejército más poderoso, nadie era capaz de derrotarlo, lo derrotan en Stalingrado. ¿no? Los que tantas cosas hicieron, se pudren a tus pies, Stalingrado, y se neruda con ese tono que tiene él tan
0: contundente, contundente
2: ¿no? sí. y su primer canto es todavía más bello, cuando miles de obuses tu corazón destrozan, sus corazones con crimen y veneno, y Nueva York baila. Londres medita y yo digo Marte, porque mi corazón no puede más. Y nuestros corazones no pueden más, no puede dejar en un mundo que deja solos a sus héroes. Sí, el primer canto de Stalingrado. No hay muchos poemas políticos que quedan, no todos, pues uh-huh. claro. Pero entonces, como es, yo pienso que es que es que político es un adjetivo, es como decir, no todos los poemas eróticos quedan, porque es que se les va la mano. Yo, por ejemplo, desconfío de la mujer colombiana que me va a mostrar un poema erótico, y ya yo sé, soy el golfo, soy tu, tu potra desbocada. Es decir, ya eso no, por decir, así como hay poemas eróticos bellísimos, ¿no? pero ya es que todas caen en lo mismo como el poeta político cae en el panfleto. No hundiremos a los Yankees. No, pues sí. Y la mujer que soy el Golfo de, para que tú siembres y tal, mi deseo. Eso es lo mismo, el erótico, el político, el místico. Pero fíjese ¿no? que
0: de hecho José Luis su, eh, su militancia política es eh, abierta y, y sin, sin eh, peros. Pero su poesía yo no siento que sea poesía política. Es decir, no no muchos de sus poemas son de corte francamente político, su, su poesía es más bien lírica, intimista, personal.
2: Sí, yo tengo yo tengo pues me 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 de todo. me, me jacto de tener soy de ser desigual, como lo era León de Greiff, como lo era Quevedo, Neruda, ¿no? Neruda tiene los más bellos poemas de amor. Él viene a hacer poesía política ya hacia los años 36, ¿no? en adelante sí. y después vuelve otra vez a las odas elementales ya. Pero, pero cuando la circunstancia le indica, él vuelve y hace un poema político, ¿no? en el Canción de Gesta, y luego la incitación al Nixonicidio, que fue su último libro, antes de morir. ¿sí? Usted. Poemas de circunstancias, sí.
1: Bueno, y hablando de circunstancias, pues la parodia que escuchamos ahora del Nocturno de Silva... Es clave en eso porque, pues, por supuesto, está claro que la poesía ha tenido siempre esa otra faceta de recurrir a la parodia, de recurrir al al, al humor, pero normalmente son poemas que se quedan como entre casa, ¿no? Y se convierten en las leyendas contadas entre amigos de los poetas que de pronto escribían algún versito obsceno y lo recitaban en las fiestas, pero nunca ven la luz, en ese sentido, digamos, el límite el donde se encuentra, es decir, aquí está publicado El Diurno no, y es no, no. un poema de una factura Ay, asombrosa.
2: Pero yo no, tengo la, yo no tengo la culpa de eso. A mí me. me, ah, me bueno. por, por una razón que voy a explicar rápidamente. Uh-huh. El, el, cuando mi esposa Gladys Yabato, que murió hace unos ocho meses ella de una manera arbitraria e irresponsablemente afectuosa envió mi obra completa 600 700 páginas es decir toda la poesía buena mala regular se la mandó al presidente del del fondo de cultura económica de México que en esa época era Joaquín Díaz Canel sí. Enrique Díaz no Joaquín, Joaquín. Joaquín con que habíamos hecho cierta amistad aquí en Bogotá, en la feria. Y entonces él dio la, la orden, después de un, varios meses de revisión con un consejo editorial allá en México, que editaran una antología. Entonces el Fondo de Cultura de Bogotá eh, nombró un, a un sever, severo Antologías. maestro, uh-huh. que fue uno de los seres que yo más respeto, el profesor Oscar Torres Duque. De una severidad impresionante, haciendo la escogencia, y él escogió este diurno, esta parodia. Él hizo
0: hizo esa antología, y bueno, Oscar Torres es de las personas que mejor conoce la poesía colombiana. De una
2: severidad, fue duro conmigo, un taller durísimo, duro, duro, y yo lo acepté con algunas cosas, otras no, otras no cedí, pero, pero qué respeto el que me produjo, y Oscar escogió el título, dijo su libro emblemático se llama El laberinto, que fue el primer libro porque yo le iba a poner otro título el duende y el disturbio el, la fiesta perpetua no dijo cómo
0: eh, es no, que no, acaba no, de no, decir intimaciones
1: no, y atisbos <risa> la, indicios, la, y indicios
2: y presunciones <risa> <risa>
1: eso, eso está buenísimo sí. pero ya lo tenía un libro de derechos o sea, claro
2: que... ya no, no podía sí,
1: ya, claro. ya no hay manera sí. eh, bueno pero entonces usted dice que no tiene la culpa eh, cuál debería ser el ámbito entonces
2: de esta parodia en particular yo supongo que, que una un, como un libro aparte que se mm. llama de poemas no publicados en libro que todos los poetas
0: tienen todos, hacer.
2: todos sí poetas mar, poemas marginales de circunstancia el maestro Guillermo Valencia en, en la edición de Aguilar. Le sacaron esos poemas, ¿no? que eran poemas, a, un acróstico a una sobrina en Popayán, el, un poema al párroco de las aguas, poemas a, de los uh, Arboleda Mosquera, a las bodas, a los matrimonios, a los cumpleaños que son poemas que ya pues no tienen un sesgo muy poético, pero sin embargo decían que para el mejor estudio y conocimiento de Valencia San Incano en el prólogo dice que sí. hay que leerlos. Pues, ¿no?
0: pues sí sí estaban haciendo obras completas tenían que ser completas. Exacto,
2: uh-huh. Indudablemente.
0: Bueno sí. y yo me imagino que Gladys protestó con esa tijera, pero es de Oscar Torres.
2: Le tomó una admiración y un afecto ah, incomparable. Le dijo, idea. qué maestro, cómo he aprendido con él. Sí, es que Oscar es un hombre que yo respeto mucho. Sí, qué bien. La verdad, sí.
0: O sea que el, ella tampoco, después de haber no, no, mandado no, las 600 no, páginas, dijo, no no. no. no, 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 no,
2: Tienen toda la razón. No, y mejor que sea poesía escogida, porque, porque sí, no se ven los ripios, ¿no?
1: <risa> definitivamente ¿en qué proyecto anda usted metido ahorita maestro José Luis Díaz
2: Granado? estoy compilando precisamente la, la poesía completa, la estoy compilando mm. y las cuentos completos. pero
0: además de, de yo, yo estaba pensando que solo hemos hablado de poesía pero usted también le ha jalado harto a la prosa y a ah, la, sí. yo recuerdo una novela que es de hace poquitos años de hace 6, 7 años eh, También a...
2: Me acuerdo, Margarita, que tú tuviste la bondad infinita de abrirme las puertas de la Biblioteca Nacional para que yo presentara esa novela. Ahí la presenté muchas gracias. Es el natural
0: de la Biblioteca Nacional. Los los poetas deben estar ahí, por supuesto. Sí,
2: yo me acuerdo esa noche inolvidable, un enero de 2007.
0: Ahí está. Y era una novela.
2: Uh-huh. Sí, una novela en que cuento cómo conocí a Gabriel García Márquez, casi novelado, pero no, no ahí está esa parte, es verdad, cómo me enamoré a los 12 años, 13 años, eh, de manera erótica, pero furibunda de la mamá de mi mejor amigo, porque cuando uno es niño, las niñas de la edad de uno no le paran bola, ese es un poeta, un loco, hay un tipo muy harto que no sabe ni bailar, <risa> ni, ¿no? en cambio las mamás sí dicen, oye, qué muchacho interesante, ah. y tan, claro, qué cosa ella parece… Aparece, no, es una novela sumamente erótica, demasiado cruda, no porque es la adolescencia y la adolescencia creo que es la edad más cruda del ser humano.
0: Por lo menos en la cabeza.
2: Uy, en (risas) las fantasías, todo eso está ahí, sí. Es una novela de mi Bogotá de los años 60.
1: El furor, sí, la verdad, las urgencias de de la adolescencia.
0: ¿Cómo hace para pasar de lo uno al otro? Y está pensando usted ahorita, hablando mal de la poesía erótica de las mujeres colombianas
1: No, no, de todas. ¿no?
0: Anoté, todas. Ah, no. yo anoté.
1: No, y créame no, que Margarita pero... anota y no se olvida.
2: No, 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 de todas no.
0: Yo no. me pregunto, de, de todos los temas que se le ocurren, ¿cómo decide ah, esto? Esto es, un, esto es prosa.
2: Sí, yo escribí una novela hace como unos 40 años, se llama Las Puertas del Infierno. Es una novela, yo estaba muy influido por las lecturas de Samuel Beckett, de sus novelas, y de Joyce de Henry Miller, pues esto es un híbrido, de los cachorros de Vargas Llosa. Uh-huh. Entonces yo dije, no, pues yo también voy a hacer rienda suelta de todo lo que, una catarsis de todos esos demonios que tengo adentro. Y entonces de una manera muy cruda todo lo que conocí en carne propia de las prostitutas de los más bajos fondos de Bogotá y a mí yo siempre he tenido tendencia, me encanta no la belleza formal de Cosmopolitan sino la la belleza que tiene lo esperpéntico esas mujeres que, que son medio cojas, jorobadas que estaban ofreciendo su servicio sin dientes, desdentadas, con un ojo de un color y el otro de otro Horrendas, esperpénticas, pero ahí hay belleza. Hay una belleza incomparable. Y el resto de mis novelas y mis prosas narrativas tratan de esos esperpentos. Oye, sí, usted. me encanta. Me encanta a una horrible judía de Carlos Baudelaire, a una carroña de Baudelaire. Esos poemas me fascinan, me atraen mucho.
0: ¿Y por qué eso no está en su poesía, sino en prosa?
2: Sí, en algunas. En algunas poesías está, así, En algunas poesías, sí. En la aguacatera, unas mujeres horrendas, sí. Horrendas para para el común
0: no saldrían en cosmopolita
2: no, no salían en cosmopolita ni ni uno la pone en un colegio de niños les gusta esa mujer, no, habría un no rotundo yo hubiera dicho sí pero es que eso hace parte de la vida secreta de los seres humanos los seres humanos nunca confesarán lo que sienten nunca Nunca porque les va a dar vergüenza. Entonces, eso sí aparece la obligación de los novelistas, revelar las vidas secretas del revelar las vergüenzas. Las vergüenzas. Lo más abominable, lo más bajo, lo, lo desvergonzado, ¿no? Entre cinco niñas de un curso que están enamoradas del churro que vive en la esquina. Todas van, pero hay una que en el fondo... Le
0: parece que el churro nada, en la esquina es... Al que
2: quieres a un bobo ahí desmueletado que, que, que cuida camiones en la esquina. <risa> Se muere de los deseos por él, pero le da mucha pena decirlo. La vida uh-huh. secreta suele no pasar. Toca?
1: Porque no toca. <risa> claro. exacto sí. ¿Cuánto sabe usted que una semilla es una semilla para la prosa o para la poesía?
2: Hay un momento en que uno... uno se da cuenta, yo escribo mucho a mano por eso, yo escribo a mano porque me parece que es como, como el vehículo entre el alma, el pensamiento y, y la palabra directamente y después ya lo paso a, uh-huh. a la máquina de escribir o al computador pero entonces, sí uno siente de pronto algo, yo una vez estaba en, en Almuñeca, era una ciudad muy linda aquí en, en cerca de Granada en España estaba ahí tomándome un trago frente a la mar océana así se llama el poema Y entonces vi que una parejita muy bonita, un hombre muy joven con su novia, él le estaba leyendo Macbeth, algo así yo quería como meterme en esa conversación, pero yo dije no, no puedo no. me acordé que en que varias veces en mi vida, yo he visto personas que están hablando de algo que a mí me interesa que está vedado el terreno porque no los conozco entonces el poema hablo, por favor déjenme entrar aunque sea un minuto, yo también hago parte de esa vida, yo sé que sí, que nunca seré un Shakespeare o un Neruda, pero algún, algo de lo que yo he escrito quedará en derrotar a la muerte pues, entonces eso le va saliendo a uno de pronto, pero no siempre en la juventud sí, cuando uno es joven sí, uno escribe por Dios. Hay que atesorar, hay que atesorar lo que uno hace, esa imaginación, esa creatividad de la juventud. Ya después es con más rigor, claro, con más rigor. Uno dice, no, yo no ya es, esto es un lugar común, pues ya no. Pues tiene que ser una cosa así de...
0: Se va censurando sí. más ferozmente. Claro,
2: yo, yo admiro mucho a esos poetas malos, que nadie les para bolas en los pueblos, pues en los congresos donde uno va, en, en Colombia, en América Latina, siempre hay un espacio para los poetas locales. ¿no? y siempre hay ¿no? poetas, yo las llamo poetizas, las eróticas, entonces allá en Lima, en Ayacucho, en Esmeraldas, Ecuador, entonces, y no sé qué, hay es que me, se me atormenta, pues, ese furor con que tú me penetras, y todo, bueno, entonces, claro, ya uno ve que, pues, no hay calidad, pero hay un desahogo necesario, pero yo los admiro, porque de todas maneras, algo de esa mala calidad, llamémosla, tienen algo de tanto estarle dando al yunque tiene que salir una chispita de oro. Entonces yo por eso nunca descuido a un poeta, nunca pienso si es bueno o malo, no, en realidad nunca digo eso, ¿no? Algo tienen que tener, algo, algo, algo los va a salvar, algo, algo los va a, a superar después de la muerte. Bueno, en ese sentido también hay un pensamiento
1: casi que de editor. En, en José Luis Díaz Granados, cuando está en este tipo de, sí. de encuentros y está pendiente de lo que va sucediendo ahí. Sí. Eh, bueno, el tema de las antologías. Usted mismo mm. ha antologado a sus pares o,
2: o lo mm, ha tenido ese interés, mm, en más mi hijo Federico. Él mm. sí es pues un antólogo, caramba, y lo hace con mucho rigor y lo, hace bien, lo mm-hmm. hace bien. Acaba de sacar una antología de poesía política, digamos, poesía social, pero de, ¿sí? se llama Resistencia en la Tierra. <risa> En, ¿no? Claro, para no a Neruda residencia cómo esta generación de él cómo ve la violencia. Entonces no no lo que lo que hay muy muy pocos poemas ya políticos, políticos sino la violencia en realidad como ¿no? el atraco, el, la violencia intelectual, la, eh, de, poetas de Chile, poetas de, de Guatemala, de México, muy muy bella la antología sí realmente. Uh-huh. Yo no yo solamente hice una antología en los años 80, como un cuadernillo que me publicó la Cámara de Comercio. De unos po- pero no, no es cronológica porque fueron poetas de distintas generaciones que uh-huh. asistieron a un... que yo convoqué para un, como para brindar un panorama de la poesía contemporánea colombiana. Cuando yo trabajaba era comentarista bibliográfico de lecturas dominicales del tiempo... Eh, Roberto Posada su director o Enrique Santos Calderón o Jorge Restrepo me recomendaban que a fin de año hiciera una antología de los libros que aparecían en de el los año. que toca sí. Ah, sí. Sí. lo hice durante unos 5 o 6 años sí. Entonces, bonito divertido, lindo, bonito, divertido. Sí. pues es un buen ejercicio pero yo lo que le voy sí. a encargar
0: francamente es una antología de las, poe- de la, de las poetas eróticas <risa> eróticas porque sí. es que me quedé pensando que es gracioso yo, y yo nunca lo había pensado y es cierto Sí. que la las mujeres que escriben poesía tengan esa fascinación por lo erótico en un continente que durante, pero. Siglos. Siglos negó eh, lo erótico en las mujeres.
2: Claro, yo pienso que eso es un sentimiento por la represión misma, ¿no? Cuando pudieron hacerlo, ya después de los años 60, entonces desahogaron todo lo que tenía. Entonces tomaron la poesía no como una obra de arte, sino como un desahogo. Y eso es válido también, sí eso es ¿Podríamos válido podremos hacer
0: una antología de mujeres de poesía erótica de mujeres para estudios culturales
2: la primera en Colombia sí que se sepa fue Laura Victoria Gertrudis Peñuela de Segura en 1928, 30 publicó Llamas Azules una poesía erótica y fue la primera mujer pues así conocida que se separó de su esposo católico pero la ayudó a salir del país ella secuestró a sus hijos los raptó del colegio en Tunja y se lo llevó para México. Y ella vivió siempre en México, donde murió a los 100 años. Pero porque tenía la ayuda del presidente de Colombia, que era el doctor Eduardo Santos. Entonces pudo irse. Pudo irse claro, a Laura Victoria. Victoria. Hay que estar ella después culminó siendo una mujer mística, ¿no? Una poeta mística. Pero poeta Debía jerótica, amanecer sí.
0: todos los días agradecida de ser amiga de Eduardo Santos y haberse Eran podido volar mía, del sí. matrimonio. Se voló de un
2: tipo, claro, un sí. tipo represivo y todo eso. Sí, eh, está... ¿Cómo se llama? Dolly Mejía, olvidada. Emilia Yarza de Herrera, qué gran poeta de un erotismo, pero muy bien, muy bien asimilado en la poesía, uh-huh. porque ella tenía la amistad muy profunda con Jorge Gaitán Durán, con Hernando Valencia Gelkel, con Eduardo Cote, entonces Pedro Gómez Valderrama, entonces tuvo una buena escuela, tuvo un buen, t- entonces no cayó en esos en esos desahogos uh-huh. ¿no? muy comprensivos, ¿no? pero el hombre también cae en eso, el hombre que hace ah, poesía sí. erótica y no tiene mayor bueno, cultura, sí. también, y ¿no? Y el Ay, hombre no, que el no,
0: hombre no. que hace chapeta.
2: Sí, por entonces ejemplo. También besa los ojos, los párpados, y no sé qué, ya uno sabe para dónde va. Claro, eso sí. Párpado sí. abajo. Sí, sí, Muy sí, bien, sí, 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 apagado sí, sí, sí. Exactamente, sí.
3: En los libros, la literatura se oye
1: poeta de la predilección de nuestro invitado de hoy a los libros, José Luis Díaz Granados, es Pablo Neruda. A 110 años del natalicio del célebre bate chileno, aquí está Andrés Calamaro como parte del tributo discográfico marinero en tierra en una poesía, en un poema de Pablo Neruda titulado El Toro.
4: El más antiguo toro cruzó el día, sus patas escarbaban el planeta. Siguió, siguió hasta donde vive el mar. Siguió, siguió hasta donde vive el mar. Llegó a la orilla el más antiguo toro, llegó a la orilla. ojos lo cubrió la hierba oh. Un respiro, toda la distancia verde Y lo demás lo construyó El silencio, el silencio El silencio, el silencio El silencio El uh. más antiguo toro cruzó el día que el planeta Señor Dios 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 Dios
1: en la red para hoy, Margarita, la edición eh, en internet de The Bookseller, que es uno de esos eh, bademécums que hay que estar siempre revisando.
0: Es un ba- es uh-huh. exactamente lo que es un bademecum. El Bookseller es uno de esos sitios que no se caracteriza por ser particularmente novedoso ni particularmente uh-huh. atractivo, pero que está lleno de toda la información que uno necesita tener si está en el mundo editorial. Uh-huh. Yo creo que es como la versión eh, inglesa de de Publishers Weekly. Ah, okay. Entonces ahí uno encuentra los datos de qué libro, cuánto se vendió, uh-huh. a cómo, qué autor está eh, funcionando, qué autor no. Es decir, si usted está en el negocio editorial,
1: hay que estar ahí suscrito, Tiene eh. que
0: estar eh, leyendo constantemente uh-huh. de bookseller. Si usted está en el negocio de las librerías, aunque no esté en el Reino Unido, uh-huh. tendría que estar revisando The Bookseller porque Todo el tiempo está manejando datos y datos ciertos sobre cómo se mueve el negocio. Eh, En ese sentido, está muy bien, es muy importante, lleva muchos años. Y no solamente lleva muchos años, sino que es confiable.
1: Bueno, importante. Es confiable. Muchos años es desde 1858. Claro, pero porque
0: ellos empezaron... Bueno, empezaron como lo que son todavía, uh-huh. una publicación para eh, acompañar a los libreros, De acuerdo. para darles información y es lo que han seguido haciendo a la final porque su, la información que sacan es una información dirigida a los libreros. Uh-huh pero también, eh, por supuesto, a todos los demás que tienen que ver con, con la industria editorial, a los que organizan los festivales literarios, a los que organizan los premios, uh-huh. a, pues, a toda esa cantidad de instituciones que giran alrededor del libro. Entonces, eh, ese, a, di- a diferencia de nuestra, de nuestra nota anterior sobre el Times, eh, las, las listas de los libros más vendidos y de las circulaciones aquí son un poquitín más confiables. Ah, muy bien. Sí, seguramente.
1: Entonces,
0: <risa> podemos, podemos usarlas. La dirección es muy fácil: The Bookseller, t uh-huh. h eh, e b o k s e l l e Es una publicación inglesa. Eh, y ya. Se la recomendamos a quien quiera estar al tanto de las minucias del negocio.
2: Los libros. Radio Nacional.
3: En lista de espera.
1: Llegó la hora, Margarita. Momento del cuestionario. El cuestionario de preguntas breves que estábamos describiéndoselo a nuestro invitado de hoy, el maestro José Luis Díaz Granados. Y él nos preguntaba como el, el origen, y sí, pues tiene un poco de Proust, tiene un poco del cuestionario de Proust, otro poco del cuestionario de, de, de Pivot, Pivot, de Bernard Pivot. Le
0: hemos echado mano a todos los Eso. cuestionarios posibles y vamos
1: vamos entrando a saco y, y, y usando las preguntas que más nos divierten. Eso, y buena parte de ellas pues son de, de nuestra flor, que llaman. Entonces, no Margarita, proceda por favor. Va, la primera. ¿Le gusta leer?
2: Mucho, mucho, mucho. Esa es sí. la más difícil. Siempre, sí. sí.
0: ¿Lee a, a qué horas? ¿Tiene una hora especial? Que Invariablemente
2: por las noches, sí. Por las noches siempre. Y prefiero prefiero la noche porque es cuando está pues todo en silencio y, y permite mayor concentración. Sí.
0: ¿Y lee durante un tiempo razonable? ¿Tiene sí. un tiempo de lectura? ¿Tiene un lugar donde lee? Una silla.
2: Yo leo, no, yo leo cuando en mi cuarto, en mi habitación, por lo general cuando estoy reposando.
0: Le he echado en la cama,
2: sí. como hacemos todos. Sí, 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 indudablemente. Ahora hay libros que lo, lo, lo seducen a uno y se, se apoderan de uno, y entonces uno ya no tiene horario. Ya el otro día uno despierta Y inmediatamente vuelve y coge el libro. Sí. No ¿Usted recuerda
0: cuándo fue la última vez que le pasó eso con un libro?
2: Con El hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura. Lo de Padura. Ya sí. llevo nueve lecturas de ese libro. Bueno. Sí, yo soy amigo de él, pues fuimos vecinos en La Habana, entonces nos conocimos y...
0: Bueno, yo, yo voy a tener que leer ese libro, es está cosa claro. Es una
2: impresionante, sí.
0: Entonces, ese es el libro que lo ha hecho leer y leer y leer. Eh, ¿Tiene algún género favorito?
2: Hoy en día que ya voy, estoy cercano a los 70 años, prefiero las lecturas de biografías, autobiografías o memorias, memorias. de escritores, de... Incluso de políticos, sí, pero como de escritores, biografías de, Es decir, daría no sé qué por encontrar una buena biografía de Luis Aragón, uno de mis poetas favoritos. Debe ahora. haber, sí, debe tiene que debe en, haber, debe haber con seguridad. Sí, no sé si traducida al español, pero debe haber.
0: Sí. Hay que buscar. Ahora están traduciendo y publicando todos los españoles. Sí. Le gustan las y le gustan las memorias. Memorias Mucho. es uno de los géneros que a mí más me
2: gusta. Sí, me gustan muchísimo. Sí. ¿Y qué
0: ha <risa> leído recientemente memorias?
2: Estuve releyendo La arboleda perdida de Rafael Alberti, Las memorias de la melancolía de María Teresa León, una cosa bellísima, y qué belleza, recorre todo el siglo XX con sus duelos y quebrantos.
0: A ver, eh, ¿Algún libro favorito durante la adolescencia que haya conservado?
2: Las palabras de Jean Paul Sartre. Yo tenía 18 años y yo leí ese libro y yo no podía creer, era yo. Y Sartre dice, yo a los 12 años no decía yo, sino yo que escribo, eso me partió la vida en dos, eso influyó para el resto de mi vida, las palabras de Sartre.
0: ¿Y sigue queriendo a Sartre?
2: Sí, muchísimo, muchísimo, porque sobre todo porque me enseñó a ser como, como, como un escritor fiel a sí mismo, era un hombre de una sinceridad que yo pocas veces, pues, yo no conocía en esa época tanta sinceridad porque uno está acostumbrado era solo a leer ficción, ¿no?
0: Pero es que usted, José Luis, yo ya estoy llegando a la conclusión, es un hombre fiel.
2: Sí, sí, realmente sí, sí, sí lo soy, me gusta hacerlo, sí.
0: Eh, ¿Ha tenido relaciones largas con con editores?
2: Sí, afortunadamente, sí, porque yo soy fiel y soy agradecido, digamos, me gusta agradecer, no me gusta, por ejemplo, traicionar a un editor y, y si... Publico en otra parte es con su permiso, se lo comento. No sé, me gusta eso, me gusta esas cosas.
0: O sea que siempre ha tenido relaciones gratas
2: con sí, los editores. Sí, siempre, sí, siempre.
0: No está bien. ¿Lee en pantalla, leen en papel?
2: Yo prefiero el papel, prefiero el libro, el periódico. Yo todos los días consulto los periódicos en, en el internet, pero luego salgo y los compro, sí. Sí, <risa> exacto. <risa> eso
0: sí. es genial. ¿Para poder tomar café?
2: Tomar café y subrayar y recortar lo que me interesa de eso, sí.
0: Recorta periódicos todavía, Todavía, qué bonito, y los ponen un... que esa era otra cosa que se hacía, Ah. poner en álbumes...
2: Sí, en un sobre manila, sí, yo tengo todavía álbumes, pero ya la la goma traspasó la humedad, pues... sí Que es un
0: desastre, ¿qué libro has regalado muchas veces?
2: Pedro Paramo, es el libro que más he regalado en mi vida ¿Y por qué? Me parece como como el milagro más deslumbrante de, de, de... no puedo decir de la narrativa, de la poesía, de la literatura de, de mi generación. Sí. sí. Yo lo he regalado muchas veces.
0: Bueno, y a usted que dice ahora que le gustan las memorias, eh, publicaron hace unos años ese libro precioso de cartas sí. del aire en las, aire en las colinas.
2: Han, se han publicado varios libros sobre Rulfo, sí. Y es apasionante todo lo que tiene que ver con, con Rulfo, porque era tan misterioso, tan escondido. Y, y bueno, me parece que no es mala la labor que están haciendo los hijos y, y la esposa de permitir la publicación de la... Él se hubiera, le hubiera dado cinco infartos. Pero ya se murió. Ya murió, entonces lo de Kafka, ¿no? Que le Está dijo bien. a su mejor amigo sí. que quemara los... ¿Qué tal no, que lo hubiera hecho? Eso no se puede. No. Hacer.
0: Se puede. no. Sí. Eh, ¿Y qué libro no regalaría nunca?
2: Finnegan Wake, de, de <risa> Joyce. <Y es> <risa> en único, ninguna no, lengua. En ninguna lengua y es el único libro que no he podido terminar nunca. Pero me me... me, me me cautiva mucho, me, no sé, me, bueno, me atrae mucho.
0: Porque lo que hace, es Joyce, ahí es jugar con las palabras que es lo que a usted más Ay, le me gusta facil, en la sí, vida.
2: Que el cardenal Newman sea el cardinal Newman, es decir, que todo <risa> eso es bonito.
0: Sí. ¿Cuándo empezó a considerarse un escritor?
2: Como a los 16 años, en 1962. Estábamos <risa> en el colegio con Luis Fayat, Álvaro Miranda... Pedro Manuel Rincón, varios amigos que nos gustaba la literatura y nosotros la tomamos muy en serio. Cayó en nuestras manos porque regalaban en la ESO colombiana La Mala Hora. Una edición muy, muy fea. La primera edición se deshojaba. A Gabo le avergonzó mucho esa edición y la desautorizó. Entonces la leímos y dijimos, este es un novelista de verdad, de verdad. Entonces empezamos a leer literatura. Llegó Manuel Escorza a Bogotá y trajo un poema bellísimo llamado Débora. Y entonces con Álvaro Miranda quedamos cautivados con eso y tomamos la decisión, vamos a ser escritores, pero no por afición sino por, por entrega total, sí.
0: Estaba pensando ahorita que Scorza fue uno de los muertos de ese famoso y terrible avión, y es uno de los que casi nadie recuerda.
2: Injustamente, ¿no?
0: Pero completamente, claro que sí.
2: Porque estaba Ibargo en Guaitián, que él sí lo recuerda mucho en México, sí. Pero Scorza, qué poetazo, pues es un poeta de de esa estirpe barroca, de esa estirpe San John Persiana, a lo Álvaro Mutis hermoso y un gran novelista. Es, eso le iba
0: a decir, mm. yo, yo nunca he leído poesía a Scorza, pero novelas de él, muchas sí, leí.
2: el Redoble por Rancas, sí. y poesía El Vals de los Reptiles, que es muy bella. Sí. Lo
0: buscaré, vamos, sí. a, vamos a recuperar a Scorza en el recuerdo. Sí, así mm, es. Un consejo inútil que le hubieran dado en relación con su vocación de escritor.
2: Una vez yo estaba escribiendo como una especie de novela, Bajo el influjo de la muerte de mi padre. Mi padre murió con, de repente cuando yo tenía 18 años. Me dio muy duro. Comencé a hacer como unos como unos, unas instantáneas narrativas. Eh, acaba de leer un libro muy curioso que se llama La Feria de Juan José Arreola, que uh-huh. eran como de instantáneas. Y entonces se lo mostré... A mi primo Pepe se me dijo, no, pero esto no está bien porque está... hablas de tu tía Rebeca, eso no se usa en la novela, eso no. <risa> Resulta que eso era lo que se usaba, que claro, se debía usar. Eso
0: era lo que había que poner. Claro. Bueno, y yo pues, rompí esa novela. Ah, mal. Mm. Eso sí es un mal consejo. Sí. Y un consejo útil que usted le daría a un joven escritor.
2: Uy, que lea mucho, eso sí, que lea, que lea, que escriba mucho, que manche mucha tela, como decía Picasso, sin publicarla, sin afán de publicar, es que el defecto de uno de joven es un afán de publicar y eso es, después se arrepiente toda la vida, y que observe mucho el comportamiento humano, para que después lo pueda recrear en su literatura.
0: Que mire, sí. bueno, ese pobre poeta suyo, su a, aconsejado por usted, no podrá estar un segundo tranquilo y relajado… ¿Escribe usted en computadora a mano?
2: A mano, a mano, sí, a mano. Es que me siento más directo, ¿no? La...
0: ¿Y tiene fetichismos? ¿Te ¿Usa un lápiz de algún tipo, cuadernos?
2: Cuando, cuando yo conocí a Gabo en 1959, yo observaba mucho, él me dejaba entrar a su estudio, pero una, una pieza, los libros los tenía empacados, no tenía sino las ediciones de Aguilar, de Dickens y de Federico García Lorca, me acuerdo. Y él escribía a mano... En, Resmas de papel periódico que seguramente sacaba de prensa latina. Y y él escribía los diálogos con tres guiones, no con uno. Y a mí me quedó eso de por vida. Si yo escribo con un guión, no me siento bien. Eso no es un diálogo. Con tres guiones, sí. Sí, me quedó eso mucho.
0: ¿Y escribe escribe a máquina? No. No, Usted no escribe a a mano. A mano,
2: pero luego la paso a la máquina a escribir. ¿Y usted lo pasa? ¿Usted mismo? O yo mismo. Eh, Mi esposa Gladys, ella me ayudó, pero ya en las compilaciones, ¿no? Me hacía. Ese trabajo de digitación, maravilloso, sí.
0: Maravilloso y amoroso, claro, está visto. Sí, sí, sí. ¿Cómo funciona o qué pasa con un poema? ¿Cómo llega un poema suyo a ser un poema? ¿Surge una idea, la acaricia durante mucho rato, la deja estar, vuelve? ¿Cómo es ese proceso?
2: A veces lo hago por por una cuestión espontánea, lo que llamaban la inspiración. Si uno ve un episodio y ya captó y escribir y otras veces por experimento es decir uno puede hacerlo uno puede hacer eso esto esto es que voy a decir es muy atrevido y muy extremo pero sí se lo he he oído y lo he leído en poetas como Paul Valéry uno puede escribir un poema de amor sin estar enamorado haciendo es decir el artificio de las palabras hasta lograr pues concatenar la emoción que puede tener el lector con eso se puede no no es lo principal pero yo lo he hecho yo he hecho experimentos me gusta mucho el experimento porque en colombia la poesía es muy tradicional aquí cuando el mundo entero no César vallejo tenía trilce en 1924 neruda empezaba la tentativa del hombre infinito huidobro villaurrutia en europa los surrealistas todo el mundo experimentando en colombia Tierra de Promisión de José Eustacio Rivera, bellísimo los Claro, pero mal. Me... Entonces, menos mal que llegó Luis Vidales con Suenan Timbres, o si no, que hubiera sido de nosotros, ¿no? Sí, pero también o sea, tardío. Luis... 1926. Hizo Suenan Timbres, era un, un muchacho de 22 años. Menos mal que él llegó.
0: Yo pensé que era posterior.
2: Sí. Pero bueno. Sí, él era de los nuevos.
0: Y ahí estaba Pepe Stevenson diciéndole que no pusiera a la tía Rebeca en sus no, historias. No, Igual, nada decía, era, experimentar.
2: Nada, qué cosa, ¿no? A mí me gusta mucho
0: escribe experimentar. ¿Escribe disciplinadamente?
2: No, 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 no. Y en eso sí me acuerdo, claro, porque uno, uno uno, a veces posaba cuando era joven. Y usted escribe disciplinadamente, sí, de 8 a 12, uno porque uno decía, si, si digo que no... Voy a quedar mal ante ¿no? ¿Cómo Car- voy a decir Carlos que soy Carlos dice que tal, y Vargas yo Llosa dice que tal hora, tal hora, y García Márquez. Hasta que Julio Cortázar dijo, no, yo sí no, yo escribo como los poetas, <risa> de vez en cuando, yo soy bohemio, dijo Cortázar. No, yo no yo no escribí Rayuela nunca, de una, de una con horario, sería imposible, no sería Julio Cortázar. ¿no? Ni, y no sería Rayuela. Claro, y no sería Rayuela, entonces no, ya, eso me quita, no, 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 no. No, yo escribo. Ya, ya
0: puede admitir que es indisciplinado.
2: Sí. A veces, cuando me meto en una novela o en una... Porque también he escrito libros de, por ejemplo, el otro Pablo Neruda, en 1900 para su centenario. O Gabo en mi memoria. Entonces, cierta disciplina, pero no no tan, tan fuerte. no Por la mañana.
0: ¿Y cuándo sabe que un... Eh, co- que un poema está listo, lo echa, lo lee dice ya, los, lo guarda y lo trabaja.
2: Es muy difícil, está casi listo, pero no, siempre está, siempre está casi siempre proclive a corregirse, no, incluso después de publicado uno puede seguir corrigiendo, eso es muy difícil, es que la, la Octavio Paz decía que el... Que, que, el, que el más grande poeta de la humanidad solo había podido escribir seis poemas perfectos que con uno que uno escribe uno se siente bien pero, pero eso es muy difícil, uno no sabe porque es muy distinto los poemas que más le gustan al público pero eso no quiere decir que sean perfectos ¿sí? Tchaikovsky decía a mí me da un escozor cuando oigo Cascanueces yo no dije no puedo ni oírla y León de Grey decía yo ese, ese ritornelo, esta rosa fue testigo no más o el relato de Sergio Stepansky o Neruda con el poema 20, no lo resistía, ni Lorca, la casa de infiel, eso es normal. Pero no son los mejores de ellos, no, no son.
0: No necesariamente. No,
2: no necesariamente, no.
0: ¿Y cómo sabe que tiene un libro?
2: Bueno, a veces es ya por una, una, un asunto racional. Voy a escribir un libro sobre tal materia, y entonces uno sabe cuándo comienza y de qué va a tratar y cuándo termina. ¿sí?
0: ¿Y de poemas?
2: De poemas, sí. Uno después de, ten, de uno tiende a agrupar, por temáticas, o por tonos, o por ciertos estilos, o ciertas sí, ciertas disposiciones, digamos, rítmicas. Pero es muy difícil, no es mi caso. no Yo admiro mucho, por ejemplo, a Giovanni Quecedo, me parece que es el más grande poeta de mi generación. Y admiro mucho a Aurelio Arturo. Pero ese orden, a charrilara pero ese orden, esa perfección de ellos no va conmigo. A mí me gusta el desorden, a mí me gusta Rafael Pombo. Pombo es uno de los, para mí, después de Silva, Pombo es el más grande de nuestros poetas, desconocido desafortunadamente, pues se conocen sus adaptaciones pues de las fábulas. Sí. Pero el gran poeta romántico El, el que es poeta Pombo, romántico, claro. Nos lo conocemos muy bien, pero Pombo hacía de noche, o oh, noche de diciembre, que esos son cumbres de la poesía en lengua española, y al día siguiente el párroco de, 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 la, de la Candelaria le decía, ay hágame un sonido, un acróstico, un sonido", y él lo hacía. Es decir, y a mí me gusta eso porque yo soy así, yo soy muy desigual, me gusta eh, Francisco de Quevedo, que era muy desigual, León de Greif, por Dios, más desigual que de Greif, pero lo digo admirando a los ordenados y perfectos como Aurelio Arturo, toda una vida 20 podemos morir ¿Y le
0: costó costó trabajo llegar a admitir eso en usted mismo?
2: Claro, mucho, y me avergonzaba de joven, yo decía, pero ¿por qué me discriminan estos amigos míos? Fulano tienen, de pronto hicieron una revista y no me... Y es por eso, ¿no? Porque todavía hago sonetos, cuando yo quiero hacer un soneto lo hago, ¿no? soneto a Lev Yacin, la araña negra, por ejemplo, ese gran arquero que, ¿no? Pero, pero, pero no, estos poetas o por lo menos lo que publican siempre es el mismo tono, son, y son perfectos y se agrupan y son los mismos gordas de botero, ¿no? Ya se sabe que es así. Que es así, no, yo no, claro. puedo, no puedo, yo soy nerudiano en eso, ¿no?
0: ¿Lee mientras escribe, lee para alimentar lo que está escribiendo?
2: No, no, cuando escribo no, pero sí oigo mucha música, eso sí. ¿Qué oye? Rack, de Scott Joplin. Los rack son los anteriores al jazz. Me fascina, ahora no sé por qué, me fascina el rack de Scott Joplin. Cuando escribí una novela sobre Santa Marta, Fulgor de la Calle Grande, sí, oí mucha música del, del Caribe, de la época de mi infancia, ¿no?, la, los, los Pedro Laza y sus pelayeros, los merengues dominicanos, los danzones de Cuba, los merecumbés que estaban de moda en los años 50, la música de Alex Tobar, de Lucho Bermúdez, de Guillermo Buitrago, sí, porque Para poder recrear mi infancia. Y lo pero ya
0: es, confesó lo que, que no baila.
2: No, no bailo.
0: Ya lo confesó. Sí. ¿Toma notas?
2: Sí, eso sí, muchas notas, pero sobre todo después de mi madurez, ¿eh? es decir, porque antes yo confiaba demasiado en mi memoria y estaba convencido que tenía un gran talento y resulta que no, eso no es así, uno tiene que tomar notas y después madurarlas
0: y ahora toma notas, muchas y guarda sí. sus libretas las sí, revisa sí, sí. regularmente sí.
2: muchísimo, sí. si
0: pudiera hacer una cena literaria, a qué tres escritores invitaría, vivos o muertos usted escoge
2: yo, 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 yo me, me inclinaría por los poetas comunistas porque los poetas comunistas son los los únicos que cantan a la alegría de vivir. A mí no me gustan los poetas melancólicos, los admiro, claro, a Becker, a Silva, a todos, ni los poetas... Eh... Sí, que termina pues trágicamente, que haría mal, una malditos. huerga
0: descomunal con Mayakov, yo, sí. con,
2: con Nacin Hikmet, con Ritsos el poeta griego, con Neruda, con Alberti, con Nicolás Guillén, con Jorge Salamea, ah, bueno, bueno eso, con sí. Salamea y de Grey las alcancé a hacer,
0: eso sería sí. una fiesta, sí,
2: sí, yo haría una fiesta con los poetas comunistas y con Picasso, que también era comunista, ¿no? Con Chaplin. Es que los comunistas creen más en la primavera de los pueblos, en la alegría de vivir, en la felicidad de existir. <risa> Tienen eso en común en su lenguaje, en sus poemas. Sí, sí es cierto. Sí. Raúl González Tuñón, Juan Helman.
0: Raúl mm. González Tuñón. Bueno, es que también ser comunista supone creer en, en, una en, en posibilidades.
2: De la alegría, sí. Sí,
0: es mm. cierto. Una frivolidad inconfesable.
2: Pues querer hacer eh, un culto de mí mismo mediante guardar las fotos, eh, hacer una cronología permanente de mi vida y una bibliografía, sí, tengo eso, sí, yo sé que eso no, no sé, eso lo deben hacer otros, ¿no? Yo lo he hecho. Me
0: parece divino. Sí.
2: como, sí.
0: Y en otras formas de entretenimiento, ve cine, televisión.
2: Muchos cines, sí. Me gustan las películas de espionaje, de espías y de la Guerra Fría. Me fascinan, me apasionan. Películas ahora dan mucho en, en Euromax y en sí en Euromax y en cinemas. Mm. Veo muchas películas de la antigua Europa del Este, donde yo estuve, yo yo viví, yo estuve en Europa del Este en los años 80. Entonces películas de ¿Exilado? Story. No, no de paseo. El exilio fue en Cuba posteriormente. Okay. sí. Pero sí. En Alemania Oriental, en la Unión Soviética, en Bakú, Azerbaiyán. Entonces me gustan películas y dan muchas películas de esto. En pro o en contra, eso no, no, no interesa, es el ambiente. ¿no?
0: Curioso. Me gustaba
2: mucho una serie soviética que vi en La Habana, que se llama 17 instantes de, la una, de una primavera. Qué cosa tan linda, de un espionaje de un comunista soviético en, en el búnker de Hitler. ¿no? Eso es, y es una historia de amor, ¿no? muy <risa> bella. de Julian Semionov.
0: Y sí. está anotado que ve series por televisión, ve televisión.
2: Sí, pero pero últimamente estoy peleado con la televisión porque han puesto como figuras paradigmáticas a los, a las personas menos paradigmáticas como son los capos, los narcos. Los, sí. es decir, porque los Es decir, uno sabe que no es la intención, pero los niños lo sienten así. ¡Ay, qué bonito tener esas mujeres tan lindas! Y ese whisky y esos dólares. Entonces, no volví. Estoy peleado con la televisión. Con la televisión. Sí.
0: Y para terminar esta sección, José Luis, ¿qué tiene en la mesita de noche? ¿Qué está leyendo ahora?
2: Estoy leyendo eh, una una... Novela que me fascina, que se llama Estambul, Ciudad y Recuerdos, de Orhan Pamuk. De Pamuk Estoy fascinado con, con esa novela. Ese parecido de su papá con mi papá, ese parecido de su mamá con la mía, eh, casi contemporáneo, él es un poco menor. ¿Cómo se parece Estambul 1950 al Bogotá de 1950, porque salen con fotos? Sí, sí es sí, un
0: libro divino. Los hombres ese. con
2: sombrero, chaleco, como si sí. fueran bogotanos, pues, chapinerunos. Estoy fascinado. Y con desgracia de Coetze. Pues,
0: que cosa? también es una novela. Extraordinaria. No. Extraordinaria.
2: sí, ¿sí? Extraordinaria, sí. Bueno. Y bueno, Stushenko me mandó un libro dedicado que se llama Dios Bandera Roja. Lo estoy leyendo. Yo sí. le iba a decir
0: que tiene que ponerle un poquito de contento a esa mesita de noche. Porque sí. entre desgracia y Estambul va de la melancolía al horror.
2: Sí, <risa> sí, sí. Pero eso es parte de la, de la vida. Sí, es parte de la vida. Y, y no 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 pues para, pero pero la, pre, la felicidad prima sobre los vidrios cristales quebrados sobre las enfermedades sobre el dolor de la viudez sobre las deudas sobre tantos problemas que tiene el ser humano por eso tiene que primar la alegría de vivir los libros Radio Nacional
1: La casita de papel. La casita de papel para hoy, Margarita, tiene que ver con Macondo. Siempre Macondo está presente (risas) en nuestra literatura, en nuestro imaginario. Por supuesto, cuando se le acercan esos contenidos a los niños, pues se aspira a que ellos sean futuros lectores de Gabriel García Márquez. Claro
0: que sí. Y con, con este libro, seguramente lo serán. Este fue un libro que sacó. Editorial Sudamericana, por supuesto, sudamericana, lo sabemos todos, fue la responsable de la primera edición de de Cien Años años de Soledad. Soledad. El libro tiene, pues, fue eh, hecho, salió de hecho para la feria, en donde recordaremos, Macondo fue la protagonista. Y la escritora es nuestra queridísima. Irene Vasco.
1: Que ya estuvo con nosotros aquí hace un sí, tiempo en los libros, claro. Es
0: cierto, Irene, entre otras estoy viendo aquí que en la solapa hay una foto de Irene Vasco Tomada por Triunfo Arciniegas. Ah, mire dice. usted,
1: entre escritores de, yo, de esta onda. Yo los onda. cría claro. y ellos se juntan, Buenísimo. se llama eso.
0: El ilustrador es Rafael Yocten, que es un ilustrador de las nuevas generaciones, uh-huh. muy, muy talentoso. Es verdad. Eh, bueno, ya, ya tendremos oportunidad de revisar su trabajo. Este libro, que es un libro tamaño carta, es una guía para niños de 100 años de soledad
1: escrita por, por Irene Uy, pero mire, tiene un árbol genealógico de los Buendía, ya ni siquiera tiene que tiene que ser uno niño para poder llegar hasta, hasta es, este libro esto hay que tenerlo para poder ir siguiendo la, la saga a lo largo de que tú vas leyendo o releyendo la novela.
0: Es absolutamente es uh-huh. absolutamente genial el, el, el árbol genealógico los, eh, los, los, pe, las pequeñas pistas que le va dando a uno Irene La manera como ella relaciona la novela con la vida de los niños. Aquí, mire, hay una ilustración preciosa de de Macondo, de la fundación de Macondo.
1: Ah, sí, qué bonito. Los huevos prehistóricos, las chozas.
0: Sí, ahí está. Qué belleza. Una aldea de 20 casas de barro y caña brava. Así es. Bueno, y y así va tomando episodios especiales de Cien Años de Soledad. Eh, y los va trabajando y los va contando con los niños. Hay citas, por supuesto, de la obra, uh-huh. hay textos de Irene, hay ilustraciones muy divertidas eh, de Yokten, habla de los hermanos, buen día, del patriarca. Mira, aquí está Melquiades, Melquiades
1: con todo su circo.
0: Melquiades el gitano claro. con ese sombrerote de gitano, claro. Es que eso en Macondo debe estar haciendo harto calor. Ah, sí. Claro. Francisco el Hombre. Francisco el Hombre con su acordeón, claro. Con su ca- acordeón. En fin, es un libro muy bonito que como, como bien dice Jaime Andrés, le va a servir a todos los de que... Es una guía gentil y, de- y divertida para leer 100 años de soledad. Más que una guía es como un buen acompañamiento. Ah, sí. Es un buen acompañamiento para leer 100 años de soledad. Hay que
1: tenerlo ahí al ladito.
0: Es un eh, primer bocado para los niños uh-huh. de, de 100 años de soledad, eh, de manera que creemos que, que va a, a estar ahí bastante tiempo en las bibliotecas de los más jóvenes que sí. y de los menos jóvenes que no son capaces de recordar José Aurelio tercero es hijo de quien
1: claro. uno va y entra, voltea el libro, es, revisa y lo encuentra y, ya y, ya, está. y sigue la lectura. En los libros la literatura se oye. A puertas de la lectura de su clásico personal, clásico personal del maestro José Luis Díaz Granados, Pablo Neruda, musicalizado nuevamente esta vez por Aterciopelados, en este tema titulado Tengo miedo.
3: No ha de caber un sueño Así como en el cielo no ha cabido una estrella Sin embargo en mis ojos Una pregunta existe Y hay un grito en mi boca Que mi boca no grita No hay oído en la tierra Que oiga mi queja triste Abandonada en medio de la tierra infinita. Se muere el universo de una calma agonía. Sin la fiesta del sol o el crepúsculo verde. Agoniza Saturno como una pena mía. La tierra es una fruta negra que el cielo muerde. la vastedad del vacío van ciegas las nubes de la tarde como barcas perdidas que escondieran estrellas rotas en sus bodegas y la muerte del mundo cae sobre mi vida
2: Los Libros Radio Nacional
1: Los Clásicos Para el cierre del programa el maestro José Luis Díaz Granados nos tiene un poema de un autor clásico de tantos que se han citado aquí en este caso Pablo Neruda ¿no?
2: Pablo Neruda, La Oda al Día Feliz
1: Ah. <risa> bueno, ¿valdrá la pena preguntar por qué Pablo Neruda es
2: su clásico personal? No sé si... Porque es... a ver... No sé si está bien dicho, guardadas proporcionen. es lo más, lo, el poeta que yo más he encontrado parecido a mí, en todos los aspectos, Ah, muy bien. con sus defectos, que Una, fueron muchos.
0: Es un alma gemela, se llama. Es, es correcto,
2: sí. Oda al día feliz, de Pablo Neruda. Esta vez dejadme ser feliz. Nada ha pasado a nadie. No estoy en parte alguna. Sucede solamente que soy feliz por los cuatro costados del corazón, andando, durmiendo o escribiendo. ¿Qué voy a hacerle? Soy feliz. Soy más innumerable que el pasto en las praderas. Siento la piel como un árbol rugoso y el agua abajo, los pájaros arriba, el mar como un anillo en mi cintura, hecha de pan y piedra la tierra. El aire canta como una guitarra. Tú a mi lado en la arena eres arena. Tú cantas y eres canto. El mundo es hoy mi alma, canto y arena. El mundo es hoy tu boca. Dejadme en tu boca y en la arena ser feliz. Ser feliz porque sí, porque respiro y porque tú respiras. Ser feliz porque toco tu rodilla y es como si tocara la piel azul del cielo y su frescura. Hoy dejadme a mí solo ser feliz, con todos o sin todos, ser feliz con el pasto en la arena, ser feliz con el aire y la tierra, contigo, con tu boca, ser feliz.
1: La edición de los libros llega a su final y ¿qué, qué final? Con a su, Pablo a su final? A su final feliz. Muy feliz, sí, es verdad. <risa> Maestro José Luis Díaz Granados, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy complacidos por la invitación. Sí, sí muchas nos gracias. Estamos demorando, qué vergüenza.
2: No, nada, en serio, <risa> pena con usted.
1: Bueno, pero lo hicimos, Margarita. Sí, qué bien. Bueno, que ser. Muchas gracias, Margarita. A usted, Ay, como Andrés, siempre? Sí. Muchas a James gracias. González al otro lado. Y Jaime Andrés Monsalves. Se despide de ustedes. Hasta la próxima.
4: Truly not lacking in trees are the ones That's a commoniveness if you hear the phrase Those wale wale.